0: 。嗨，嗨，欢迎回到闲聊姐妹，我是庭贤。那其实今天这一集，我有一个很特别的一个前言，一定要在这里先跟大家分享一下。<笑>就大家都应该知道，我现在啊。呃刚创业不久嘛，就是我们现在的生意开始慢慢的呃走上轨道了，就是正,正,正式上轨道了，耶，鼓掌鼓掌鼓掌。然后，但是呢，就是呃，我其实除了在工作以外呢，其实我在其他事情也会做一些自己的事情，像是我录 podcast 啊，然后我会做，我会在 Medium 发文啊，然后可能会，你懂，约朋友出来吃饭啊，喝茶，就做一些很自己就是 me time 的事情，然后。呃，很不凑巧呢，其实我的 podcast 最近，呃，就是开始收听的人数有好，不是说好转，正式的呃有上升，而且是明显的持续性的在增长，所以对我来讲，它算是一个非常好的事情，代表说我做的这件事情是对的，然后也获得了大家的支持，然后还有一个小小的呃小故事跟大家分享，呃，就是我刚刚在录制之前呢，我有一个。我们认识了快，哎，要怎么讲？二零一四年吗？到现在快七年的朋友。那其实，呃，我很老实讲，我们应该不能称得上是朋友，是因为我们是在二零一四年的一个活动上认识之后呢，基本上我们就没有再任何的联系跟交集了。但是，就刚好在刚刚录之前。他就突然啊讯、呃、信息我说，嘿、hey, ，听姐你还记得我吗？啊、呃，我是在那个活动上的，就是我们之前在活动碰到面的。然后我现在就是有在手里面的 podcast， 然后我觉得哦呵呵，真的有点小感动，这是这是真的，因为我并没有想到，就是我的我的 podcast 能够给人家一个呃。正能量吗？可以讲样讲，给一个很好的一个陪伴。因为他他有说，他刚好是刚来到吉隆坡工作，刚好现在是一个人，所以他刚好就是呃边听我的 podcast， 然后边在家工作。而且其实不只是他，我身边有几位朋友最近因为呃有条件的新管令的情况之下，其实很多人都都都在家工作嘛。然后我发现大家都会陆陆续续拍照给我看，说：“哎、欸，我都听见你的 podcast 一起工作。”其实这对我来讲算是一个很。呃，很大的鼓励跟帮助，所以我觉得啊、呃，这里这这这份喜悦值得跟大家分享。好，我要回来，所以我刚刚讲到我今天所录这一集呢，为什么我刚刚前面补了这么长的梗？是因为呢。我有这么一位朋友啊，先先不介绍他的来历啦。他就是到现在都没有听过我的 podcast， 但是他有的时候会跟别人说：“哎，他最近都在做 podcast， 大家有机会要去听听看。”但是他自己一集都没有听过，<笑>甚至是他的朋友，就是一些我不认识的他的朋友，都会主动私讯他说一些关于一些对我的 podcast 建议跟回馈。我、哦、他都他都很吓到，所以我会更吓到。<笑>然后那时候我就问他说：“你你不听的原因是什么？”他其实就支支吾吾的给不到一个答案。然后他就说：“希望我做一则关于诶、欸、宵夜的一个题材。”所以呢，就因为为了你，<笑>我特地就是准备了一些资料，真的是按着这份良心来跟大家分享，<笑>因为我真的是一个、呃、不怎么爱吃宵夜的人。好，那。我等我到了今天的故事结尾，我才分享这位大人物到底是谁。<笑>好，嗯，说到宵夜，你会想到什么？有可能是你 after 晚餐吃的都叫宵夜，或者是跟朋友去到妈妈，或者是跟朋友在晚上聚会吃的叫宵夜，还是你半夜突然间肚子饿，然后饿醒了，然后去厨房自己煮个泡面吃也叫宵夜呢？其实宵夜的定义很广。那、呃、对我个人来讲的话，只要是过了晚饭的时间，或是吃过晚餐之后再进食的，我都觉得可以叫做宵夜啦。那其实我老实讲，我自己本身对宵夜没有到有很大的，不能说兴趣，就是我对它无感的原因是呢，其实我们家，我来分享我的家我家里本身呢。以前到现在都是一直是一个秉持着非常健康的家庭，就是生活习惯非常的健康。就是如果真的认识我或曾经来我家住过的朋友，或认识我家人的你们，一定会知道我家是一个嗯、哦，西北健康的一个家庭。那以前的话呢，我从小学到中学，我我爸就是一跟我们讲，晚上超过十点。就不能超过十点睡觉，<笑>现在听起来应该很荒谬吧？说超过十点，啊、嗯，不超过十点应该不可能吧？所以其实以前的我们呢、啊，真的很老实。跟你讲，我们家就是一个到了十点，我们四个兄弟姐妹就会自动就是 s 掉，是 low battery 的状态，然后就开始要睡要死的感觉，就一定要去睡了。然后呢？有的时候，你今天你看过年啊、节庆啊，一定会去亲戚家、朋友家的时候，过了十点啊，我们就开始神志不清，就表示到那种我要睡了的样子。所以，往往我们一上车，我们四个就睡死到回到家为止。所以，其实小夜对我们来讲，那个时候是根本不存在的。然后，另外的原因是因为呢，基本上我们家都是我爸在煮饭，因为毕竟我爸是一个厨师。以前啦，就是还在有工作，就是还在工作的时候呢，基本上是都是他负责。那现在的话，因为他一个人在我外地工作了、啊，所以基本上平日都是我或者我妈在负责。然后平周末的话，我爸回来，然后他就会负责。所以我们家吃饭的时间非常早，就是有来我家住朋友一定知道，我们有个习惯就是。不只是 for family 的，就是如果今天有人来我们家借住什么的，早上早餐是一个 must， 就是全部人一定要一起坐在桌上吃饭。我不管你是 get u s 还是什么样，就是时间到了，大家都要起床吃饭。<笑>所以之前很多朋友就是夜猫子的朋友来我们家住啊，然后隔天就是我们还要把他拉拉起来，然后一起吃个早饭，相当的痛苦啦。但这是我们的习惯啊，所以我们的通常都是大概八点多九点去吃早餐。然后大概十二到一点左右就会吃午餐了，然后因为午餐跟晚餐时间的间隔比较大，所以有可能大概到三四点呢，我们就会自己泡杯咖啡啊，就是配一点饼干，或者是我爸心血来潮想做包子啊、马奶糕，然后我们就会把它当作一个下午茶。那晚上的话，就大概五六点我们就吃了晚餐，所以你看，大概这三个时间吃饭，然后我们十点就睡觉，你觉得我们还有多的时间可以吃宵夜吗？ no， 根本就不可能存在，<笑>而且我爸是一个一直以来都很照顾健康的人，所以他会一直跟我们讲说，呃，三餐一定要定时吃，早餐要吃得饱，午餐要吃得好。晚上要吃的少，这是他一直以来秉持的一个理念跟信念，所以他自然而然也会让我们一直知道这个道理。所以对我们来讲，我们早上一定要吃很丰盛，我爸一定会煮饭或煮粥，然后而且都不是一般别人吃的早餐，就是家里可能吃个面包啊、吐司啊配个饮料。No， 我爸的话就是一定煮饭，然后四到五样菜，我觉得不是饭就是粥，所以他一定要确保你们早上吃的很好的。然后午餐的话呢，量就会稍微少一点点，但还是一天会是以主食有饭为主的。那晚上就不用说，有可能我们都不煮饭。刚才我们只是呃面粉、茶果，有可能你们叫板面啊，或是米红粿啊，然后我们就配一比较少的菜，所以基本上我们从早上吃的最饱，到晚上吃的比较少，这样慢慢的递减下来，其实对身体的接收度相对比较好，不会这么的负荷啦，负荷不来。所以真正呢，到我真的接触到“宵夜”这两个字呢，是大概中学毕业后吧。我开始工作了，然后兼职也好啊，工作都是十点后才放工，有可能是太忙没吃到晚餐，然后都是 After 十点才开始吃东西，然后慢慢的工作的时间和习惯慢慢调整之后呢，就会有接触到吃宵夜的习惯，甚至是去到台湾哈、哦，台湾这四年哇，宵夜就是我的天堂，<笑>就是每天吃三餐都觉得好像不够，然后一定要吃一份宵夜才会觉得是哦是满足了今天的一个呃。的一个怎么样的一个饱足感之后呢，才会肯上床睡觉。所以不得不说，在台湾吃宵夜真的是天堂啊！什么永和豆浆啊、卤味啊，然后咸酥鸡什么的。但其实呢，我们每天提到的宵夜，每个人尤其是女生了，呃、啊，或者不这样讲啊，哎、欸。尤其是每个人一定会想到，就是吃宵夜等同于就是不健康，容易发胖。好，那我这里就 h o 来了，就是可以跟大家分享一下我自己找到的资料，而且我自己也觉得好像是，呃，比较来符合科学的原理，然后也比较说得过去、说得通的一些内容跟大家分享。所以，如果今天半夜肚子饿，我们该不该吃宵夜呢？那、啊？其实呢，等到今天，每个人都想要照顾自己的健康，有可能像是对减肥的人来讲，吃宵夜还根本就是一大禁忌。那其实是谁跟你讲减肥就不能吃宵夜？又是谁跟你讲说晚上睡前，呃，饿饿肚子吃的东西一定就会长胖？但其实啊，我我我自己会觉得啊，如果今天晚上饿了，你不去吃，你忍到隔天早上饿过头，反而会让你困北气啊，就是你根本睡不着，然后还会影响到你睡眠品质。我不知道大家会不会跟我有这样的一个习惯啦。所以呢，我就发现到说，其实呢，不要让肚子饿，才是能够好好的安心去睡觉。因为对我来讲，睡眠比较重要，吃的其实嗯 ，I don't care。所以其实呢，嗯，吃宵夜呢，一直都会是被视为是一个减肥大忌啦。所以能不能撑过饥饿，都是只是靠个人的意志力。有的时候你一定会有那种，我想要忍不住，我实在忍不住，我偷吃那一点只过一个瘾，然后就觉得瞬间有一种很强大的罪恶感。所以为了让大家不要有这么的压力啊，然后对吃东西的这个时间呢、啊，可以重新调整的话呢，就不需要有一种负重的去睡觉。所以呢，呃，有可能大家或者是我们普遍上印象中的宵夜啊，像是刚我讲到台湾，我们都会吃什么盐酥鸡卤味，马来西亚有可能吃什么妈妈老弟啊，老弟 China， 然后或者是呃 t a n d o r i cheese n a n 就是一些很高热量的食物。所以不用讲是宵夜啦，如果今天在其他时间吃类似这样高热量的食品，其实卡路里都是一样的会暴增<咳>。但是呢，抱歉。但是，如果今天你睡前肚子饿，你却不让它进食，其实它只会让你的血糖或者是你的新陈代谢慢慢的降低。像你隔天的话呢，你忍忍忍，然后隔天，那你早上就吃很多很多，就暴饮暴食，来来补充前一晚的一些不足的时候，这样只会让你更容易发胖，不是吗？<笑>所以其实，嗯，我个人会觉得啦，如果今天晚上肚子饿了。呃，有的时候吃一些相应的食物啊，是可以减低你这个饿的，就是饿的这个感觉，所以其实也会让你的身体能够保持燃烧热量。因为如果今天太饿饿，然后你不进食，身体就一直燃烧的热量，其实你会有一种一直很饿、一直很饿、很饿那种，然后你就睡不着，然后隔天就狂吃。其实我觉得这样对健康更不好啦。所以其实不用担心今天宵夜会不会增加体重，但是呃……不可否认的是，你今天无论吃什么东西，体重都还是会增加，只是取决于是你怎么去吃。所以我这里就找到了啊、呃，有十样东西呃，这十样东西的话呢，专门是 for 一些你晚上肚子饿想吃宵夜，但又担心会变胖的一些菜单。<笑>所以有可能有这样的一些，我们叫什么低卡路里，但是。吃又是助眠的这些食物呢，就可以让你拒绝，就是晚上饿着肚子，就是把都咬，然后又可以，呃，睡一个很好的晚觉这样子。那其实呢，呃，这十大的助眠宵夜呢，分别有的是什么？我大概这样看下去的话，其实，哎，我好像都有吃其中的一半以上。就是最近啊，最近因为开始我有照顾自己的健康，所以我就有比较注意。所以第一个的话，我可以跟大家分享，就是晚上可以吃香蕉，因为香蕉本身的话，它的卡路里没有到很高，而且它是属于那种有很多的膳食纤维跟果胶，所以它可以很快让你有一种饱足感。所以基本上你今天想要睡觉，但是你又饿，但是你想要马上就是让你嘴巴过个瘾，然后又让它有饱腹感的话呢，基本上吃一条香蕉就够了，你就不会觉得很像是你吃，你你看想象哦，你吃一根香蕉，跟你吃一包咸酥鸡。现在感觉不一样，你会觉得香蕉是水果，你会有一种自我催眠的感觉，就觉得其实今天吃了一根香蕉，它是饱的，肚子 OK， 不会再叫了，那你就可以去睡觉 ，Why not？ 因为这基本上呢，香蕉里面会有很多很丰富的镁，所以所以这个东西可以有助于放松你肌肉，甚至是可以让你助眠。我觉得这个东西是值得跟大家分享的啦。第二种的话呢，就是也是水果类，它是属于 frozen berries， 就是一些冷冻的莓果，什么蓝莓啊、蔓越莓啊、覆盆子啊、桑葚啊，就是这些冷冻的、啊，基本上卡路里都很低嘛，而且它也是一样，是水果都有很多的纤维，所以它除了会减少你的饥饿感，它还会有助于燃烧，所以可能女生就要注意，它对你的美容很有功效，所以其实多吃水果真的是对身体好的。那第三点的话呢，就是一些我身边的朋友都会很常吃到，这是小野的部分啦，就是鸡蛋。因为一个鸡蛋它的卡路里每 a 一百以下，然后但是它，如果你要想到说晚上肚子饿，你要不要让它有这么高卡路里？通常你看到鸡蛋会出现在一些健身跟健康的菜单里面，就是用水煮的方式，因为这样的话呢，就会让朋友。很丰富蛋白质的这种蛋啊，会让你吃起来很有饱足感。我不知道这是我自己的心理作用，好像你今天给我三种鸡蛋，你有给我水波蛋 p o r c h e g g 你给我 scramble egg， 你给我一个太阳煎蛋或者是煎蛋，跟你一个水煮蛋，四种蛋吃起来，我会很老实的跟你讲，我吃水煮蛋，感觉像饱腹感比较足。我不知道大家会不会跟我一样啦。所以基本上吃水煮蛋，它会容易增加你的饱足感。然后这种东西，而且它里面，我记得，你像我我看这个字怎么念啊？它里面有一种叫做什么色氨酸吗？这个东西也是可以帮助你入睡的。所以大家晚上饿的话，去煮颗鸡蛋就够了。听到了吗？这一集真的是为你而录的哦。吃多点鸡蛋，我懂你很爱吃蛋。<笑>然后第四点也是你爱吃的就是鸡胸肉。通常我们都知道鸡胸就是一个增肌减重必备的食材嘛，所以好像大量的蛋白质就可以你。抑制就是它可以抵住你的那个饥饿感，所以像是什么你晚餐啊吃一些水煮的鸡胸肉啊，它可以加热这种东西，你晚上如果吃剩下这些东西，你到了晚上宵夜再煮热或者是 reheat， 它基本上对你的身体也不会有很大的负担，因为它这些热量都还是在一百以下的，所以大家可以放心啦。第五种的话呢，我个人就会保有一点点的疑虑啦。然后第五种就是天然发酵的 cheese， 基本上没有发酵、没有,没有经过加工的 cheese， 它都是没有香料、色素、防腐剂这些，所以它都是有一些很天然的蛋白质、钙质，跟刚刚提到的色氨酸，这些都可以帮助呃你的就是保抑制你的那个饥饿感，而且还会加速新陈代谢。所以基本上我觉得。吃的一些气，说不定会对你的睡眠品质有一定的好转哦。那第六点的话呢，啊，就是一些牛奶燕麦片，我不知道以前有有没有听到，有没有听过或是看一些美剧一定会听到，晚上睡不着，大家都会煮弄着一个什么 warm milk， 然后基本上这样子喝了之后就会帮助睡眠，我觉得这个东西是有道理的啦。它就有点像早餐，你早上吃什么，晚上吃什么，我觉得这个东西是相互。硬的啦，就是就好不好吃。燕麦片对身体也比较好吸收。那第七点的话呢，是我个人最爱的，就是一定一定要是无糖的 Greek yogurt 希腊 y o g u r t 因为我不知道大家会觉得 y o g u r t 是一个很容易很好的解馋食品，就是当你饿的时候，冰箱打开 y o g u r t 然后你有可能从最基本的放一些 brown sugar， 它就可以算是一个很好吃的东西。配点水果，你觉得它很健康，所以这种东西都可以。那些重点是没有糖的这些优格都有很多的益生菌，可以帮助你的肠胃蠕动。所以在睡前吃这个东西，它会有助于让你早上就是通便便比较顺啊，也可以改善一些消化不良的一些坏习惯。第八个的话呢，可以吃一些健康、没有调过味的坚果，什么核桃啊、花生啊这些豌豆，因为它们里面都会有很,、欸、腰豆有很多的镁跟矿物质，它可以就是让身体的肌肉放松，也会让你助眠。第九，哎、欸，这个东西呵呵我很常吃，呵呵就是如果今天你很想吃零食啊，就是半夜最嘴馋，上面提到那些都。比较不像是零食嘛，那第九个就是了，它就是黑巧克力。越纯度越高的黑巧克力啊，越能够帮助抵制你的食欲。所以呀、啊，它除了会减轻压力，我不知道你,你们同学都知道啊，其实。巧克力真的会有助于减轻压力跟放松身心啊，但是我觉得啦，就是晚上如果真的要吃，不要吃一排，呵呵太多了 ，too much， 了这样会让身体更有负担。你大概吃一小片，就是过个瘾就好了，因为这样子的话，它其实也会让你舒服开心，有何不可呢呵呵？那最后的话呢，就是五花果。五花果的话呢，它算是蛮多人推荐，就我有找很多的资料，大家都会推荐吃五花果。或者是无花果干，因为它基本上没有到很甜。然后，呃，它这样的淡淡的甜味啊，其实会有助于解你的嘴馋，然后有很多的纤维可以增加饱足感。所以，这以上的这十个东西呀、啊，都是有助于呃助眠的菜单。但是，真正的呃，怎么讲？就是这五这十个助眠菜单，只是纯粹让你其实睡着前如果肚子饿可以吃，不会有这么的饱足，也不会让你发胖。但我觉得啊，如果今天吃宵夜，你真的不想要胖呢，基本上有一个小小的技巧可以大家分享啦。就像我刚刚一直跟你讲，我爸的那个名言：早上要吃的饱，午餐要吃的好，晚上要吃的少。这东西是对的。你今天要不发胖的唯一的技巧就是你要算好一整天的这些用餐的进食量。有的时候你，你如果是你一个很爱健康的人啊，你要先去算你的卡路里，基本上用这样的方式去算，我觉得身体会比较容易去呃吸收，也不会 over 那个卡路里。所以有可能你算好一整天的卡路里的总量，又或者是控制一天的总进食量，算是一个很好能够解决不发胖的一个 p e m p l e 了。第二点的话呢，啊，就是我刚刚讲到，减少晚餐的分量，因为毕竟你今天你已经肯定要吃宵夜的话，那你的宵夜的前一餐晚餐就要相对吃的比较少，不要晚餐吃的爆多，然后宵夜又吃，这样对你的身体其实负担很重了。第三点的话呢，是我自己觉得很重要的，你无论是吃晚餐或宵夜都好，有没有吃都好。一定要是在你睡眠前两小时要吃完，因为你今天肚子消化需要一定的时间，你不能一吃饱就睡觉，这样子你身体又要去休息，然后你的肚子又要消化，这样子会让你的身体更加负荷不来，反而更容易长胖，这东西是很重要，或者是严重的话，还会有一些逆呃胃食道逆流这样的一些问题，其实反而更可怕了。所以呢，刚刚上面提的那十样食物啊，到刚刚提到的一些原则，其实大家有没有留意，都会有提及到呢。基本上这些食物都尽量吃一些圆形，不加工或者是一些呃卡路里比较低的食物。所以大家记得宵夜尽量不要吃什么咸酥鸡啊、鸡排啊、西式餐，因为这些东西只会让你身体更加就是呃什么爆痘啊，然后眼黑、带不好啊，或者是因为水肿。然后重点是呢，建基本基本简单的话呢，都在家自己煮。你煮个水煮蛋，你备一个油格就好了，不要特地去外面买一些，就是又有盐又有，油，就是那些很负担很重的食物啦。所以基本上，总的来讲的话呢，基本上呃。半夜肚子饿，到底该不该吃宵夜，真的是因人而异，你们可以自己进行判断。那其实对我来讲的话呢，我个人会觉得，如果今天真的想要吃宵夜，有这样的一个习惯的话呢，我有一个小小的个人的呃的经验，就是呢，你可以尝试，就是从那个调整一天的总进食量开始做起。如果能你你像我一样，是一个嘴巴停不下来的人，那我建议大家可以尝试，就是少。量多餐的一个方式去进食，我可以很坦坦白告诉你，我一定会吃六餐，但六餐里面每一餐吃的分量都非常少。有可能我早上就吃一个面包，然后我隔两个小时我吃一片饼干，再隔两个小时我可能吃一份一些饭跟一些呃菜，再隔一两个小时我可能再吃喝一杯咖啡配一些蛋糕，再晚一点有可能晚上吃点水果，到了宵夜我又可以吃点油糕。其实你一天吃六餐，你会觉得这六餐其实它凑起来也不会超过你一直平时三天吃三餐的量，这样子对身体来说负担感不会很重，反而又可以让你有一种睡前饱足感。我觉得这东西是可以值得跟大家分享的啦。所以那最后到底是谁要听这集的话，这这一集呢，让我就是一直按着良心来分享一些我不曾做的事情。<笑>好，那这个人呢，就是我现在一起正在工作，一些陪我共同进退、上刀山下火海的工作搭档喽。所以希望你真的希望这一集真的能够让你开始收听，就是听我的 Podcast， 然后给更多的建议。那我是听先，如果希望下一次还听到什么样好笑的，或者是一些你想要听的内容，都可以留言私信告诉我。那我们下次有机会再见喽，拜拜！祝你有个愉快的夜晚，记得宵夜不要吃太多，容易长胖哟。<笑>好，拜拜，拜拜。